0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. En la Argentina hay más de 4.000 villas de emergencia. Barrios donde predomina el hacinamiento... Casas hechas con desechos, carencia de servicios públicos, pésima, nula por momentos e infraestructura. En la provincia de Buenos Aires son 1.800. En el conurbano bonaerense son aproximadamente 870. Escuche este dato. El 50% de estas villas de emergencia el 50% la mitad, son posteriores al año 2001. El 25% de estas villas de emergencia, un cuarto, son posteriores al año 2010. Esta es una línea numérica para percibir la historia social de la Argentina reciente. Somos una máquina de fabricar pobreza. No me gusta eh, 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 asumir posiciones autorreferenciales, pero desde el comienzo de la pandemia insistimos en que el problema en la Argentina y en toda América Latina iban a ser las villas de emergencia. En América Latina hay 90 millones, no de personas, de familias que viven en barrios que nosotros llamamos villas, que en Brasil se llaman favelas, que en Lima se llaman barrios nuevos. Bueno, este es un fenómeno que le da a la pandemia en América Latina un rasgo que no tuvo en otros lugares. Y el problema iba a llegar, ¿por qué? Porque no había una comunicación ni una estrategia enfocada en este tipo de barrios donde es muy difícil el aseo de las manos, como dicen los médicos, antes y después de comer, 20, durante 20 segundos, usar el alcohol en gel, aislarse, aislarse en distintos lugares de la casa. En muchísimas de esas casas, que son en realidad casillas, viven mucho más, muchas veces, de cuatro personas en una misma habitación con pisos de tierra, sin agua, sin cloacas. Bueno, el problema está llegando progresivamente a estos barrios, a estos argentinos que viven en esas condiciones. Lo vimos en la capital federal, la Villa 31... La Villa 1114, son villas donde aproximadamente hay más de 40.000 personas hacinadas de otra manera que en los barrios pobres del Gran Buenos Aires, porque son villas en altura, donde todavía la, la situación es más compleja, porque hay más densidad, en, hay, hay, hay más gente en la misma cantidad de terreno que encontramos en la provincia de Buenos Aires, es decir, más densidad de personas. En, en la provincia de Buenos Aires, normalmente en las villas que uno conoce en el conurbano bonaerense, cada casilla tiene una entrada. En las villas que conocemos en la ciudad de Buenos Aires, la estructura edilicia hace que compartan distintas habitaciones, distintas familias con una sola entrada, se comparte el baño, es todo como más abigarrado, más difícil entonces para llevar adelante una política de higiene. Ahora llegó el problema a una villa de Quilmes. De Quilmes y Avellaneda, es Villa Azul. Es una villa chiquita. En la parte de Quilmes viven más o menos 3.100 personas. Está en el acceso sudeste, como casi todas las villas del conurbano. Está en una hondonada, un lugar donde se extrajo material para hacer el acceso. Y bueno, en esa cava que por naturaleza se va a inundar, por su propia definición, se establecen familias que están fuera de cualquier asistencia del Estado durante muchísimo tiempo. Son barrios que se hacen solos, con pasillos, ni siquiera hay trazado urbano. Villa Azul, que es chiquita, está al lado, del otro lado del acceso sudeste, está Villa Itatí, de la que hablamos el lunes pasado, estuvo una militante social de Villa Itatí, que es la monja Cecilia Ali, hace unos lunes acá hablando con nosotros de la vida en estos barrios. Villa Itatí es un lugar de más o menos 15.000 personas. Están separadas por el acceso. Villa Azul, esta más chiquita, donde ahora hay un brote de coronavirus, se conocen oficialmente 84 casos, tiene una peculiaridad, tiene dos tipos de tratamiento urbano distinto. La parte de Avellaneda es como más evolucionada que la parte de Quilmes porque los gobiernos de Quilmes y Avellaneda han tenido distinto énfasis en tratar a este barrio y por supuesto no se han podido coordinar entre ellos porque eso ya es matemática superior. Lo es cierto es que se descubre un caso, los vecinos descubren que ese vecino que se contagió, que... que que se contaminó con el coronavirus, no había, no había cumplido en su vida cotidiana las reglas de la cuarentena, empezaron a pedir que se les hagan test, no se les hicieron, no se les hacían, hicieron una protesta en el acceso sudeste el sábado, cortaron el acceso sudeste pidiendo chequeos, finalmente el domingo empezaron los chequeos, en un día se encontraron 54 casos, al segundo día, como dije, 84 Claro, hay un efecto boomerang en la política porque muchos de los políticos que tienen que ver con la situación de la Villa Azul le hacían bullying al gobierno porteño por lo que pasaba en la Villa 31. Y en realidad es una especie de festival macabro e irresponsable porque es boomerang. Nadie, ningún político que viva en zonas donde hay mucha pobreza va a zafar de este problema, estamos condenados a tenerlo. Sobre todo porque llegamos, como siempre, tarde. La pandemia empezó ya hace tres meses. Desde el primer día sabíamos esto, que esto iba a suceder. ¿Qué se decidió? Se decidió aislar a la villa, rodearla policialmente, controlar los accesos, ¿Hay más asistencia médica adentro? Pareciera que no. La idea de aislar a uno de estos barrios con tantas dificultades de aislamiento, de distanciamiento social, de infraestructura, de higiene, bueno, esa idea era positiva o tolerable, o tolerable cuando no había ningún contaminado adentro, cuando todavía no había entrado el virus, porque era justamente, se aislaba a la villa en beneficio de los que viven en ella. Ahora lo que parece que sucedió es que se la aísla y si no hay un tratamiento terapéutico sanitario muy intenso y muy rápido, tampoco sería tan difícil porque son 3.000 personas, lo que estamos logrando es construir una especie de gueto donde el que tiene la desgracia en este momento de vivir en ese lugar está hiperexpuesto al contagio. Quiere decir que esto se va a disparar. Hoy hablamos de este tema con Pancho Olivera que lo va a desarrollar más largamente durante su participación en el programa y nos asombraba esta paradoja, hubo un escándalo porque abrieron las cárceles para que las cárceles no, no, no se conviertan en recintos de contagio, ahora cerramos las villas, las convertimos en cárceles, abrimos las cárceles y cerramos las villas, sin hablar, sin insinuar, Ninguna connotación ideológica en todo esto, porque es sorprendente que lo haga gente envuelta en la bandera de la izquierda. Es la discriminación llevada a la enésima potencia. Si las villas son en general guetos, por muchísimas razones, hemos institucionalizado el gueto. Ahora hay un problema adicional, que es cómo se las aísla. ¿Por qué? Porque en la Villa Azul hoy hay, dicen, más de 300 efectivos policiales por turno. Bueno, si contemplo los tres turnos, son mil. ¿Qué pasaría si el problema de la Villa Azul se multiplica en otras villas del conurbano? ¿Cuánta gente dispone la policía para producir estos retenes que son parte de la estrategia para contener el problema? La otra pregunta es cuánto se puede aislar una villa, cuánto se puede pedirle a la gente que no salga a hacer compras, no hay adentro de esa villa azul, que sobre todo porque es chica, comercios. No, le van a llevar la comida a través de movimientos sociales, porque el Estado no tiene capacidad de hacerlo. Lo único que hay que desear es que no se empiecen a pelear, como suele suceder, los distintos movimientos sociales para quién para ver quién realiza la tarea clientelar de llevar esa comida. Estamos frente a las miserias del Estado en un país que fabrica pobres. Nos duele, pero es así, nos duele verlo. Todo esto en el marco de una cuarentena que se extiende indefinidamente y que más castiga al que menos tiene. ¿Por qué? Porque es el que está en, menos, en, en peores condiciones para quedarse en su, llamémosle así, casa. Muchas veces, como dijimos, no son casas. Es el que menos posibilidades tiene de haber ahorrado para poder prescindir de un salario. No hay salario en la mayoría de estos casos. Hay lo que se gana de, en el día. Los chicos de esos barrios... Agata si tiene una computadora para poder asistir a clases online. Por supuesto no hay más de una, como pasa en las familias de clase media o clase alta. Es decir, la falta de escolaridad castiga más donde más se necesita la escolaridad. Es decir, estamos viendo el costado más doloroso de la cuarentena. El costado donde la cuarentena castiga especialmente a los más vulnerables. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque un gobierno como el de Alberto Fernández, que dijo desde que se inició, desde que se fundó, que la prioridad es asistir primero a los que menos tienen y después a todos los demás, hay que recordar la ley fundadora de este gobierno de solidaridad social y el discurso que le envolvía, es llamativo que en sus presentaciones públicas ponga tan poco énfasis en el costo que está teniendo esta política sanitaria sobre lo que aparentemente es una fría, un frío problema económico. No, ahora estamos viendo qué es lo que sucede cuando la economía se derrumba por efecto de una cuarentena que se prolonga de manera muy estricta mucho tiempo. Esta es la razón del debate, que hasta el mismo Axel kisilov admite, como le admitió ayer, acá en, en La Nación, más a Luis Majul cuando le dijo, bueno, hay que tener un equilibrio entre la política sanitaria que cuida, preserva la salud frente a la pandemia y la política económica que puede hundir a la gente más vulnerable en otros dramas. Bueno, este es el equilibrio que daría la impresión está faltando, el que reclama Kisilov ¿Por qué decimos esto? Porque la caída de la actividad económica en la Argentina es pavorosa. Los números que se conocieron la semana pasada son eh, muy llamativos. Es decir, estamos hablando de que en el trimestre, si anualizamos la caída, estaríamos hablando de una caída de 17.8%. 17,8%. Ahora, preste atención a estos números. Si tomamos el mes de marzo... Según el estimador de actividad económica mensual, que se conoció el, el, la semana pasada, durante marzo hubo una caída de 9.8% en la actividad económica. Ese fue el derrumbe. Ahora, marzo no fue todo cuarentena. La cuarentena empezó el 19 de marzo. Entonces, si los días en que no hubo cuarentena venían los números de caída con la tendencia normal que era aproximadamente 0.6, para que todo el mes de marzo registre una caída de 10%, 9.8, quiere decir que en los 12 días de marzo en que hubo cuarentena, para que el promedio me dé 9.8, tiene que haber habido una caída del 25% en la actividad económica. Bueno, es un 2001 completo. De eso estamos hablando. El mismo Alberto Fernández lo admite por momentos sin darse cuenta, pero remite el problema habitualmente a los Estados Unidos. Dice, en Estados Unidos hay un desempleo, una destrucción de empleo de aproximadamente 20 millones de puestos de trabajo. Sí, sí, hay destrucción de empleo, no hay destrucción de ingresos. Porque cada persona que pierde el trabajo recibe inmediatamente por correo un cheque de 1.300 dólares. Muchas veces ese cheque de 1.300 dólares es una compensación superior al, al, al salario habitual que cobra. Es decir, mejora su ingreso con la ayuda del Estado. Aquel Estado paga el 50% del salario de las empresas que se presentan a reclamar esa ayuda. Después con Marcos Buscaglia vamos a tener una conversación con los titulares de una empresa de fabricación de aviones que acaba de cerrar, cerró hoy, para que nos cuenten la experiencia de cómo es esta crisis en una PyME. Es una empresa que exporta aviones para Colombia. Y hoy cerró. El Estado paga el 50% del salario. Ahora... Alberto Fernández dijo en, el, en, el, en la conferencia de prensa del de el pas, sábado pasado, perdón, de este sábado, llegamos a 6 millones de personas de los 9 millones de personas que tenemos que llegar. Quiere decir que Alberto Fernández acaba de explicarnos que de la ayuda prevista, solo el 55% del universo al que se piensa llegar, el Estado llegó. Es decir, hay un 45% de argentinos que no reciben esa ayuda. Entonces, cuando se comparan números con Estados Unidos o con cualquier otro país, todas las comparaciones son imperfectas, como lo demuestra cada vez que da una conferencia de prensa el propio Alberto Fernández, que recibe mensajes vía Twitter o vía cartas o vía notas en los diarios de los embajadores afectados por las comparaciones que le dicen esos no son los números. Bueno, quiere decir que le pagamos el 50% del salario al 55% de los que deberían recibirlo. Dijo más Alberto Fernández este, este sábado. Mirándolo, Horacio Rodríguez Larreta dijo, abrieron algunos comercios, otros no abrieron en la Ciudad de Buenos Aires, y los que abrieron, muchos de ellos, confiesan haber vendido el 30%, de lo que vendían habitualmente fuera de la cuarentena. ¿Por qué? Explicó el presidente, porque la gente ya no tiene recursos para ir a comprar. Bueno, este panorama requeriría de una estrategia económica, de que alguien explique cuál es... La economía en la que se sostiene la cuarentena, no es que la cuarentena sea mala en sí misma, pero debería tener una racionalidad económica, porque si no es inviable, ¿qué quiere decir que es inviable? Que la gente lo va a empezar a desobedecer. Y si no hay que mirar lo que pasó hoy en Córdoba, con manifestaciones públicas tumultuosas por un problema médico, de médicos que fueron sancionados, porque se los acusa de haber contagiado a unos ancianos en un geriátrico. Pero se rompió todo ahí, se rompió la cuarentena. Para usar una palabra que le gusta al ministro Guzmán, el problema es la sustentabilidad. Y la sustentabilidad es un problema porque no solamente la cuarentena afecta a las finanzas familiares, sino que afecta a las finanzas del Estado y hay una caída brutal de la recaudación hoy, que cómo se compensa con una emisión monetaria de 300.000 millones de pesos por mes. Repito, 300.000 millones de pesos por mes, que no sabemos cómo se va a reabsorber. Esa masa de dinero que se inyecta en la economía es la que explica la brecha cambiaria. ¿Por qué? Porque todos vemos que el peso se está destruyendo. Y empieza a haber la expectativa de una devaluación. El gobierno reacciona frente a esto con más y más controles. Acaba de poner nuevos controles sobre las operaciones de contado con liquidación. Bueno, el problema es que si, no se, si, si se ponen controles, pero la usina del problema sigue activa, los controles no sirven para nada. ¿Y la usina del problema cuál es? Que veníamos ya antes de esta cuarentena con alta inflación... Y que ahora hay una emisión que hace que el que recibe pesos no sabe qué hacer con los pesos. Porque el mismo gobierno le pide a los bancos que bajen la tasa de interés. Es decir, que no remuneren al ahorrista. Y si voy a comprar títulos en pesos, corro el riesgo de que el gobierno me los reperfile. Entonces, por un lado, el gobierno está muy inquieto con la brecha cambiaria, preocupación principal desde siempre de Cristina Kirchner, que ya durante su gobierno vivió obsesionada por la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, más allá de todo cepo, esa brecha cambiaria, en el fondo, si uno tiende o revisa el túnel que vincula distintos problemas económicos, me lleva a la cuarentena. La cuarentena produce una caída en la economía pública, en general, privada y estatal, que demanda un nivel de emisión que deteriora el peso, hace presumir una devaluación y hace que la gente racionalmente vaya a comprar dólares. Con todas las patologías que se encierran en una brecha que es prácticamente del 100%. Esto que es así podría agravarse si seguimos en default. El viernes entramos en default. Soft default, lo llamamos ahora. Pero la Argentina cayó en la novena sensación de pago de su historia. El gobierno empezó a negociar el sábado. Hubo conversaciones sábado, domingo, hoy mismo con los fondos de inversión que son los grandes tenedores de los títulos que tienen que reestructurarse. Se firmó un acuerdo de confidencialidad Dentro de ese acuerdo hay una pauta, una cláusula que implica o que exige a esos fondos de inversión que no pueden operar con títulos argentinos durante la negociación. Los fondos hicieron una nueva oferta, esa nueva oferta, a ver, para algo que valía 100 o que en el papel dice 100, lo que se llama el valor facial... Antes ofrecían entre 58 y 68. Bueno, hoy ofrecen entre 55 y 58. El gobierno, por eso mismo que valía 100, o que dice 100, ofrecía pagar 40, 39,97. Ahora hizo una oferta de 45. ¿Qué esperan los fondos? que la oferta del gobierno vaya a 48, tal vez 50, o 48 con algún premio, como aquel premio que dio la Baña y que es tan apreciado por los bonistas hoy, que es el bono atado al, al, al porcentaje de crecimiento de la Argentina. Los que tienen ese bono no quieren que se los quiten. Están abrazados a esa cláusula como el náufrago a una tabla. Todo para cuando se haga la discusión de cuánto fue el nivel de exigencia que tuvo Néstor Kirchner sobre los bonistas en su negociación histórica. Lo cierto es que hoy le piden al gobierno que pague 48 con algún premio, que pague 50 y le piden algo más, que negocie. ¿Qué quiere decir que negocie? Que Guzmán, hoy una discusión importante entre un bonista de los, que, de los más activos, que más conoce la Argentina, y el ministro Guzmán, fue una discusión bastante caliente donde le piden, tenés que sentarte a negociar. No tiene que ser un intercambio de cartas esto. Guzmán no se sienta a negociar. ¿Por qué es importante esto? Es importante para el país porque tiene que ver no con el crédito del Estado, con el crédito general de la economía. Muchos de estos negociadores tienen pocos bonos argentinos pero son accionistas de grandes empresas argentinas o de empresas telefónicas o de empresas de eh, generación eléctrica, sobre todo de generación no convencional, eólica, etcétera, hicieron, entraron a grandes negocios reales, digamos, empresariales en la época de Macri y saben, o son empresarios petroleros, por ejemplo, Miguel Galucho que intervino en una gestión para que el fondo BlackRock sea más contemplativo con Guzmán, es dueño o maneja Vista, que es una empresa petrolera. Todas esas empresas dependen del nivel de costo que tenga el dinero en la Argentina para hacer negocios, para hacer inversiones, para justificar la plata que pidieron prestada. Entonces, no es necesariamente solamente el bonista el que está involucrado en esta negociación, no es solamente el Estado, es la economía en su conjunto. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Que Lo que dijimos el lunes pasado, depende de cómo salga esta negociación, es una variable importante, no la única, la inflación, la emisión monetaria, la brecha cambiaria, la destrucción de empleo, de empresas, todas esas son variables que van a determinar la capacidad de recuperación que tenga la economía argentina una vez que la pandemia se vaya atenuando. Y de esa capacidad de recuperación depende la disputa de poder. Es decir, qué capacidad tenga Alberto Fernández para ofrecerle al peronismo una victoria el año próximo en las elecciones legislativas que le dé horizonte a través de una recuperación económica, aunque sea tenue, al oficialismo para ir a las presidenciales del 2023 y para tener un monto aceptable de gobernabilidad. Este problema, este problema que es lo que conecta la crisis económica, la caída recesiva impresionante con las elecciones del año que viene, es el que está mirando más que nadie Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner tiene un problema que tiene que ver con el reloj, con el paso del tiempo, y es el problema judicial. Esta es la razón por la cual la última reunión que tuvo extensa con el presidente, hace algunos jueves, duró tres horas, le dijo, acá sigue avanzando este gobierno, se sigue hablando de 20 temas, pero el pescado sin vender, ¿el pescado sin vender qué quiere decir? Mis causas siguen abiertas. Mis hijos siguen sin poder mover una moneda, con las cuentas incautadas. Y no veo ningún macrista que tenga problemas en la justicia. Bueno, curiosamente después de esa reunión se activó toda una película institucional en la Argentina, activada por el propio gobierno. Ofensiva, por eso de que los macristas no tienen ningún problema en la justicia, y defensiva, que tiene que ver con las causas del kirchnerismo y sobre todo de la familia Kirchner. Y esta es una preocupación central de la, de, la, de la vicepresidenta, de la expresidenta, ¿por qué? Y porque sabe que el momento es ahora, no vaya a ser que el año que viene pierdan las elecciones. ¿Estoy diciendo que las van a perder? No. Estoy diciendo que si existe esa posibilidad, para el que tiene un problema judicial dramático, urgente, bueno, esa posibilidad tiene otro significado que para el que no lo tiene, esto es la conexión que existe entre corrupción, judicialización de la política y competencia electoral. No es lo mismo la competencia electoral cuando está en juego la libertad que cuando no está en juego la libertad de aquel que compite. ¿Qué estamos viendo en ese plano? Estamos viendo, por un lado, que hay una presión más importante ahora por parte del gobierno para designar al doctor ...Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación... ...es decir, como Jefe de los Fiscales. El doctor Rafecas, como todos sabemos, es un juez federal. Tiene, hay distintas percepciones... El, ...para esto se necesita el voto de la oposición... ...porque se necesita una mayoría especial en el Senado de dos tercios. Hay distintas percepciones por parte de la oposición... ...del doctor Rafecas. Muchos radicales no lo quieren... Lo recuerdan ligado a aquella causa por las denominadas coimas del Senado, causa que tuvo que ver con los orígenes. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la Nación.